0: 大家好，欢迎收听由佛光缘美术馆为您直播的艺术有意思节目，我是林秀荣。今天节目当中要继续一起来亲近。台湾传统工艺为您介绍的是目前在佛陀纪念馆展出的匠心具足、亲近台湾传统工艺特展，它的展期一直持续到四月十八号。这次呢，一共有一百五十六件作品，其中有很多当然都是我们国内国宝级的艺师的作品，涵盖了各个不同的类型。从这些作品当中，我们不但可以看到经过时间淬炼之后的精湛的功夫，更重要的还有就是这些令人敬佩的职人精神。当然，节目中还是要欢迎我们的易老师，老师好，哎，大家好。老师说今天要介绍的是胶纸桃，
1: 胶纸桃哦。哎，我们今天提到胶趾桃，应该大家在生活当中都会听到这个名称哈、喔。那胶趾桃跟我们南部也很有因缘哦、喔，因为它有一个名称就叫嘉义烧，就是嘉义那个地名哦、喔。那像我们在华南地带或是我们台湾的传统建筑，例如庙，它的装饰呢都会看得到这胶趾桃。那它的源跟这个唐三彩很有关系，它是一种低温彩釉的卵陶。那主要呢，它一开始发展是在民间。我们知道有一些艺术是从皇家开始的，那这个胶质陶是从民间开始。胶质陶呢，它的名称也有人叫它胶质烧哦，就是烧成那个烧哦，但是。其实具体我们如果要考证它是从什么时候开始呢？其实各有各的说法，但是我们可以知道它传入台湾的时间哦是比较确切的，就是道光的年间哦，清朝道光年间。那焦趾陶呢，它也是融汇了绘画还有雕塑。釉彩、烧陶这些工艺来就集合在一起的哦、喔。一般呢，我们在庙宇里面会比较看到的，像一些民间故事的题材啦，或是说我们讲建筑物里面叫水车堵，如果要到庙宇就会看到哈、喔，啊，西头或是屋顶上面就会有这些的创作哦、喔。如果我们讲到说胶纸陶其实很多工艺它都制作的过程都蛮繁复的。其实胶纸陶它的制作的难度也很难。虽然我们以前在小时候常常可以看到。那所以这个一百五十年间呢、哦，我们说道光年间到现在吧，其实真正如果说焦子陶里面的名师啊、哦，其实是为数不多。那我们可以知道说，在台湾里面，如果我们考证的出来的焦子陶的名师叫叶王哦，其实是很受到我们当我们自己的呃所有台湾人的一些推崇哦。雕子桃呢？另外，它跟另外一个呃工艺也很有关系，它就叫做剪黏。剪就是剪花的剪哦，剪刀的剪；黏就是粘贴的黏哦。那都是我们寺庙里常常会看到的这个呃工艺哦。那这个剪黏呢，它也是从明朝开始就有这样的一个工艺哦，在我们潮州啊、汕头这一带。这个居民的建筑的这个屋顶上、屋脊上都可以看到这些工艺。那剪黏到底是怎么？又有人讲它叫剪花嘛？哦，其实剪黏就是它用碎的碗片，例如有时候是瓶子，有的时候是碗，把它打碎之后呢，把这些碗里面的线条。它的颜色重新在创作，那常常会做八仙呐、啊，有民间的题材啦，或是说一些龙啊、凤啊、哦，吼，这些在庙宇里面还是看的会比较多哦。那其实这个我们讲刚才不管是交趾桃或是剪黏，它会让我们在传统信仰当中，这庙宇当中看到很多多姿多彩的这些图案哦，让我们会造成一些很美丽的这个寺庙的屋顶哈、哦。那我们可以知道。其实剪年里面呢，也是这个我们文化里面的一些象征哦。也欢迎大家这一次呢，可以利用这个过年的期间，去庙宇走一走哦，走村走村，看一看这个胶纸桃，看一看剪年
0: 。那我们在整场当中呢，也要特别跟大家介绍，就是林光怡老师哦，他的胶纸桃的作品。嗯，他的作品呢，都是有很多都是取材自传统的故事啦啊、哦。不过很重要的是，他会把他自己对人生的观察跟批判，透过他的作品展现出来，这是值得我们去品味欣赏的。但胶纸桃，我们现在如果说在一般外面可以看得到的话，可能真的是到庙宇当中哦，你就可以找得到。不过在庙宇当中，还有一个很重要的。那就是神明喽。那制作神明的人有一个特别的名词，叫做装佛。嘿、hey, ，我们接下来要来介绍，就是施智慧老师的装佛
1: 。这个我们俗话常常在讲哈、哦，这个人要衣装，佛要金装哦。所以这次我们施智慧老师，他是装佛里面的这个国宝大师哦。那这个装佛呢？装就是化妆的装哦。那佛当然就是佛像的佛。那顾名思义呢，就是这个装饰佛像的啊、哦、的这个工艺哦。这个佛呢，其实我们装佛的工艺里面，佛它是泛指儒释到三教都有哦。如果说我们从它整个制作过程来讲，从木头的雕刻，一直到泥土的塑形哦，然后到整个神尊的神像的彩绘装饰这些。些后面的制作其实都属于整个装佛里面的流程跟工艺哦。那装佛呢，什么时候开始？呃、啊，魏晋南北朝哦，我们知道魏晋南北朝是佛教非常兴盛的一个时代，因为它是一个大乱世哦。后面呢，才传由福建传到台湾哦。那现在装佛呢，在我们台湾这边是分作泉州派。还有一个就是福州派哦，那泉州跟福州派是怎么分呢？泉州派呢，它的这个神像跟座椅啊，它是分开的雕刻，然后后面两个再结合。那造型上比较圆润啊，那擅长呢是用曲线，它就会这个盘绕啊，凸显这个我们服装的那个纹路、那个立体感。这个是泉州派。那福州派呢？它是整块木头下去雕刻，那它用脱胎的制法哦。那比例它会比较修长，那它是用粉线，用粉线。我们刚才讲泉州是这个漆线，那福州派是粉线来凸显这个呃这個、衣服的纹路哦。那不管是福州派啦，不管是泉州派，其实整个装佛的它的工序哦都是很繁复的，至少有十六道的工序哦。那这个装佛呢比较困难的地方，我们今天这样讲到又困难的地方，其实佛像它都有这个所谓的尺寸寸求不得哦，像以前我们有一个经本。叫做这个《佛说照相度量经》哦，其实也在讲我们佛像哦，你的眼睛、眉毛各是多少指啊？然后身体要多少指啊？那一样的，我们在装佛里面，它也是有讲究比例的哦。那它有一个说法叫做“坐五站七”，坐下去的坐，站起来哦，坐的神像是五，站的是七，所以呢，坐姿的神像呢叫一比四，那这个立姿呢就是一比六。所以呢，不论你是呃站的或是坐的，其实你整体的尺寸要符合什么尺？你知道吗？就是文工尺，也就是我们一般讲乳班尺啊。哦，所以说这整个哦，你要符合尺寸以外，其实最重要的很多的这个在做装佛的大师里面都在讲，最难的是这个神态、神韵。啊、哦，所以装佛的工序当中，我们常会看到木雕啦、漆艺啊、彩绘以外啊，其实还有一个东西是非常特殊的，这个会引起大家的兴趣哦。它叫做入神，入啊啊，进入的入。神像的神，什么叫做入神呢？如果你有参加过，或是你有看过，其实佛像的后面，有的佛像后面会有一个小小的洞，有一块圆圆的，然后木头要把它弄上去，那个就是原先它会放先凿了一个洞，最后再放宝物进去哦。那这通常呢，这个会放什么宝物？有的叫五宝，有的叫叫七宝。这个五宝呢，就是金银铜铁锡。那如果七宝呢，就会增加这个叫珍珠玛瑙，但是呢，也,也有听说过，倒是我没看过了。那就是说，有的人在那个入宝里面，他会放活的东西，例如说，有时候会放蜂，蜜蜂的蜂啊、呃。那但是现在就其实。比较少见啊，也还比较少看到。但是有一些，听说现在有一些在这个莲花座里面也会放一些宝。那这些是什么宝？例如遗产啊，有人家里的嘿。Hey, 所以呢，这个是我们有。呃，听说过的有有看过的，也跟大家分享一下。那刚才有提到一个叫做脱胎照相，其实脱胎照相跟漆意也有关系哦。其实它就是在这个泥塑的这个佛像上做出形体以后呢，再用这个生漆跟糯米粉就涂在这个纱布上面，一层一层一层的哈、哦，把它覆盖上去以后，然后。它覆盖这个一层的棉纱布，搞不好就要花一天以上然后再等它干，又要一天了，然后才能再涂第二层。所以这样一般的佛像呢，它要四到九层才能够把它这个塑形做得比较坚固然后后面才能把内部的那个土胎，大家还记得吗？打掉。所以呢，这叫脱胎。那所以说，整个装佛的这个脱胎照相、啊，它从人形啊、脸部啊、衣褶啊、姿态啊，它要一体成型。整个过程如果没有几个月、啊、半年，其实都是做不成的、哦。所以这真的是像我们俗话在讲的“慢工出细活”。那这个如果我们说脱胎的照相呢，其实现在也是传统工艺里面比较难的部分。现在能够掌握这个技法的。呃，几个这个老的师傅啊，这个国宝级的已经很少了，所以这次呢，也希望大家可以掌握这些因缘哦，去欣赏一下。嗯
0: ，我们介绍的是施智辉老师的装佛，他可以说是当代台湾装佛的代表者哈，那我们今天谈到的是匠心剧组亲近台湾传统工艺特展，展期一直持续到四月十八号，地点是在佛陀纪念馆。介绍给大家，利用时间前去欣赏。今天节目就进行到这里喽，感谢您的收听，我们下次再见。好，大家再见。